1: 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX+. Plus el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Mario Velázquez, Country President de Schneider Electric Chile. Mario es ingeniero eléctrico de la Universidad del Valle de México y cuenta con un máster en Administración Comercial y Marketing del Instituto de Estudios Bursátiles de España. Cuenta con más de 20 años de experiencia y gestión de diversas empresas de orden industrial. Se ha desempeñado en diferentes regiones a nivel continental, tanto en Centroamérica y el Caribe, como en los países andinos de Sudamérica. En esta última zona tuvo su experiencia en Schneider Electric, donde ejerció como General Manager de Perú y Bolivia. En el 2019 fue nombrado Country President de Chile, donde asumió el reto de seguir impulsando la transformación digital en el país, ofreciendo soluciones para la digitalización, el IoT, la automatización de la industria, las infraestructuras, edificios inteligentes y sostenibles y data centers. Recientemente, a principios del 2023, fue electo como consejero del World Energy Council para aportar en la resolución de los desafíos energéticos del país. Mario, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Está muy gracias. Eh, feliz de estar acá contigo. Ya un tiempo, ¿no? Atrás que tuvimos nuestra primera interacción. Muy agradecido por el espacio y feliz, feliz, feliz de compartir.
0: Muchísimas gracias, Mario. Para nosotros siempre es una gran alegría contar con casos de éxitos que vuelven a Revolución Circular. Y tal como tú señalabas, hoy es un día muy especial para mí porque regresa un gran amigo del podcast, Mario Velázquez, que participó en la primera temporada de Revolución Circular, específicamente en el capítulo 35, así que les voy a dejar el link para que puedan ver ese capítulo. Y nos, consta nos, con nos constante en ese momento, Mario, sobre los compromisos de Schneider Electric impulsando la economía circular, la sostenibilidad y la descarbonización. Mi primera pregunta, querido Mario, y para ponernos a ritmo y en contexto, ¿qué ha pasado en Schneider Electric desde esa conversación que tuvimos allá por abril del 2021? ¿Cómo continúa este compromiso de Schneider Electric con la sostenibilidad y la economía circular? Muchísimas gracias, Petap. Sí, efectivamente,
1: muchas cosas han pasado. Ahí en el camino pasamos una pandemia, ya de todos conscientes. Pero mira, más allá de la pandemia, creo que ha habido muchos aprendizajes. Y uno de estos grandes aprendizajes es que como sociedad y como humanidad podemos hacer cambios rápidos. La pandemia nos aceleró la digitalización. De un momento a otro cambiamos a un mundo virtualizado en donde hacíamos trabajo lo que antes decíamos imposible o se volvió posible. Y La interacción y la colaboración, el trabajo en equipos se dio porque nació una gran necesidad que hizo cambiar nuestros comportamientos. Y partiendo de ahí, me voy un poco más hacia la sosten sostenibilidad y a los temas de circularidad. ¿Qué ha pasado con nosotros? Eh, puedo decirte que muy eh, contento de los avances que hemos tenido nosotros como empresa a nivel global, y, pero también en, en, en Chile. Y voy a hablar en este caso un poco más de la parte local. Eh, mira, en aquel tiempo hablábamos de qué teníamos que hacer para poder tener una planta, la planta que tenemos nosotros en, en Santiago, qué podíamos hacer para que esa planta fuera carbono neutral. Y había un plan, habían acciones que se tenían que desplegar eh, y el reto fue bien grande porque pandemia, digitalización y seguir con los compromisos. Esos nunca los dejamos de lado, de hecho los aceleramos. Y el día de hoy eh, te puedo decir que estamos muy contentos de haber logrado una automatización y unos compromisos a nivel de proveedores de energía eléctrica, eh, de proyectos específicos para poder reutilizar agua, para poder utilizar plásticos eh, reciclados, etcétera, etcétera, dentro de nuestra producción. Hemos logrado una certificación que hacemos nosotros internamente, que eh, valida que somos una, una planta en este caso, Neto cero desde la perspectiva carbón. Entonces, para mí es un, un gran logro debido a las circunstancias que hablábamos eh, y haberlo logrado, ¿no? Eh, esta transformación implica cambios en la mentalidad, implica cambios en los procesos, en la forma de hacer las cosas. Entonces, no solamente es tener la tecnología, sino también cómo reaprendemos para hacer algo. Eh, algo yo, yo lo voy a concluir en dos frases. ¿Cómo hacemos más con menos? Y la segunda es, ¿cómo hacemos visible lo invisible? Estas dos cosas, cuando las conjugamos, logramos eh, reducir los consumos energéticos o reutilizar lo que estamos, eh, por así llamarlo, de activos tenemos o algunos insumos, de manera tal que tengamos un menor impacto en el medio ambiente, un menor impacto en el entorno en el que estamos laborando. Y esto hacerlo expansivo, que no solamente es con nosotros, sino cómo lo empezamos a hacer para que otros se vuelvan parte del mismo esfuerzo. Entonces, en ese momento, nosotros teníamos algunas iniciativas para involucrar a algunos de nuestros socios comerciales, eh, partners, y el día de hoy también te puedo decir que hemos avanzado mucho con ellos. Eh, varios de nuestros distribuidores se subieron con nosotros a buscar espacios para identificar dónde estaban las oportunidades para tener una operación más eficiente. ¿Cómo podían hacer para tener circularidad? ¿Cómo podrían hacer para hacer más con menos? Y, y no solamente quedó ahí, ¿no? De hecho, están haciendo inversiones. Entonces, es el efecto que hemos tenido nosotros dentro de nuestros compromisos, una planta neto cero, carbono neutral, eh, y cómo hemos influenciado nuestros ecosistemas. Entonces, eso ha venido sucediendo ahora, compartiéndote un, un dato un poco más desde la perspectiva eh, global. Nosotros hicimos un compromiso de que hacia el 2025 deberíamos de ayudar a nuestros eh, clientes, a nuestros eh, usuarios finales de tecnología para reducir en 800 millones de toneladas las emisiones de CO2 hacia el 2025. Eh, cuando hablamos tú y yo, bueno, estábamos ahí empezando y íbamos en esa jornada. El día de hoy te puedo compartir que el 2022 cerramos alcanzando un número de 440 millones de toneladas en los cuales hemos estado vinculados a nivel mundial para reducir de emisiones de CO2 al medio ambiente. Entonces, es un esfuerzo local, un esfuerzo en el ecosistema, pero también un esfuerzo global, es decir, estamos buscando que nuestra área de influencia eh, tengamos un efecto multiplicado. Y, y ahí es donde estamos, por decírtelo de una manera eh, muy general el día de hoy, ¿no? Muchas cosas para hacerlo, ¿no? muchas cosas para lograrlo. ¿no? Pero ahí estamos, Petar, eh, muy contentos de estos eh, logros alcanzados en estos dos años. ¿sí?
0: Maravilloso. De, de hecho, y lo hablamos permanentemente cuando hablamos de economía circular, la trazabilidad y, y la oportunidad de hacerlo a través de revolución circular. El, el haber escuchado tu experiencia del 2021 y ver cómo están cumpliendo eh, estos objetivos es absolutamente satisfactorio. Y déjame... Felicitarte en, en nombre de todos los que hacemos el podcast por el gran trabajo que están haciendo desde Schneider Electric pero en particular Mario, quiero felicitarte a ti porque yo he seguido también el contenido que estás generando el liderazgo que estás tomando en posicionar estos temas desde Schneider Electric hacia toda la comunidad y hoy, después de haber escuchado estos grandes avances que han hecho desde la compañía quiero hablar contigo, con Mario pero desde una perspectiva, desde una mirada un poco distinta desde tu posición de líder en temas de sostenibilidad, de digitalización, de sostenibilidad, de circularidad, de líder de una compañía que realmente está moviendo la aguja y sobre los desafíos que tenemos como humanidad. Porque, Mario, estamos en, en un contexto muy delicado, muy especial, eh, que estamos viviendo hoy en día, ya que, poniéndonos muy en contexto y muy en el día, de acuerdo a los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, Julio de 2023 va a pasar a la historia. Ha sido el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra. Te quería preguntar, Mario, a tu parecer, como líder en sostenibilidad, circularidad y líder desde Schneider Electric, ¿cómo impacta esto a las metas establecidas en el Acuerdo de París? como humanidad, como planeta.
1: Y, claro, y súper relevante el punto que estás tocando, porque es algo que estamos viviendo, es, es algo que está aquí. Eh, no es que nos cuenten que está pasando en un país y en otro, no, no, es algo que está sucediendo aquí. Mira, yo creo que las metas establecidas en, en el Acuerdo de París se mantienen. Eh, debemos eh, de ser más eficientes, vamos a llamarlo así, más efectivos en las acciones que estamos tomando en el día a día. Para mí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y estoy hablando a nivel individual, a nivel gobierno, a nivel empresa privada. Lo primero es un sentido de urgencia. Creo que el, el sentido de urgencia el día de hoy, así como nos pasó con la pandemia, que era urgencia el digitalizarnos, o sea, el virtualizar, creo que el día de hoy está claro en todos los eventos que están sucediendo, que no solamente es este histórico en la temperatura, sino el efecto que tiene en la forma en que vivimos, la forma en que interactuamos entre los países, la forma en que nuestras economías se desarrollan, yo creo que esto nos está haciendo una llamada de urgencia, en la cual si no actuamos, si no saltamos a la acción, las cosas pueden ser bastante drásticas. Sí. No quiero ser así como que pesimista, pero es una llamada de atención para todos, para que desde nuestras trincheras, como líderes, como padres, eh, etcétera, tomemos acciones a lo individual y desde ahí influenciemos lo colectivo. Creo que eh, la innovación es una palabra clave. Yo creo que hay muchísimas, muchísimas buenas ideas. He platicado con mucha gente y hay muchas buenas ideas, mucha creatividad. Eh, lo que nos hace falta es llevarlo a la acción y en Así ese es. paso obvio, convertirlo en innovación. Entonces, esto que está sucediendo del clima, para mí es un refuerzo del compromiso que tenemos que tener con la sociedad a la acción y a llevar toda esta tecnología, porque la tecnología está disponible. Y lo que tenemos Así que es. hacer es ponernos la camiseta de actores eh, y no de espectadores. Creo que una de las cosas que, que sucede es que todos o muchos están esperando a ver qué va a pasar, a ver cómo hacemos. Eh. No, eso es porque es una crisis que aunque tú te vayas del país, igual te toca. Esa es la tierra donde te muevas. Entonces, uh, para mí te digo, es una llamada de, de urgencia uh, al uso de la innovación y definitivamente a la acción. Y el, yo creo que las tecnologías que tenemos, la forma en que se ha estudiado desde un punto de vista... Eh, científico, sabemos cómo podemos aplanar esa curva e irla reduciendo. Tenemos las, la, 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 el conocimiento para hacerlo. Entonces es un tema de actuar.
0: Completamente. Actuar. Com completamente de acuerdo. Y en ese sentido de urgencia, eh, ¿Vale? desde tu parecer, Mario, ¿cuál es la respuesta ¿Qué? a esta crisis y cómo podemos revertir este pronóstico?
1: Mira, eh, déjame lo, lo voy a poner en dos, eh, en dos perspectivas, ¿vale? porque no tenemos una crisis nada más, tenemos dos crisis mundiales a la vez. Una crisis es la energética, ¿vale? Tenemos Así una es. crisis energética por lo que está sucediendo eh, en Europa y, y, y esto está generando una crisis energética, ¿vale? Y a la par tenemos una crisis ambiental, pero cuando las vemos en esas perspectivas nos damos cuenta que están conectadas. Sí Entonces es. la crisis energética, que el día de hoy es una alta dependencia de los Combustibles fósiles, gas. La podemos resolver si aceleramos la transición a energías limpias, renovables, de fuentes no convencionales, ¿vale? Y cuando hagamos esta transición menos fósiles, más electricidad, de manera eh, inmediata, empezamos a impactar la emisión de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, logramos reducir el calentamiento global. Entonces, son dos crisis, eh, pero están conectadas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos revertir el pronóstico? Acelerar, yo digo, esto, eh, yo digo esto, la electrificación de la economía. ¿Cómo aceleramos la electrificación de la economía? Y desde esa perspectiva tenemos dos formas, ¿vale? Una es, obviamente, transicionar de combustibles fósiles a electricidad que venga de fuentes renovables no convencionales. Esa es una. Y la otra, que la tenemos en las manos y no se habla mucho, es cómo hacemos un uso eficiente de la energía. El día de hoy tenemos mucha energía que se pierde en su transmisión, en su movimiento de un lado a otro, hay mucha energía que se pierde por un lado y por otro lado no hacemos un uso correcto de la energía. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer un uso eficiente de la energía, reduciendo las pérdidas y por otro lado haciendo más con menos energía, podemos atacar de manera inmediata y eso va a provocar una menor emisión de CO2 a la atmósfera. Y ojo, que eso es buen negocio, ojo, porque si yo reduzco el consumo de energía, estoy hablando desde el punto de vista industrial, si yo utilizo menos energía, reduzco mis costos. Por el otro lado, a nivel individual, si yo... Hago un uso óptimo de la electricidad en mi casa. No dejo bombillas encendidas, no dejo el aire acondicionado encendido. No pongo todos los aparatos al mismo tiempo demandando una alta eh, eh, energía eléctrica. y Todo esto yo puedo también reducir. Cuando hagamos este esfuerzo todos, ese consumo puede reducirse. Y eso haría que definitivamente tengamos un impacto rápido. No es que estamos hablando de, de grandes inversiones. No, eso es rápido. Pero está en la acción, Así en la conciencia de cada uno. No estoy seguro la yo te conté que, que en mi casa, porque esto obviamente el es walk the talk, ¿vale? Entonces, Absolutamente. Quiero, quiero dar el ejemplo. Eh, yo no sé si te conté, pero yo en mi casa eh, puse paneles solares y prácticamente estoy fuera de la red. Entonces, yo tengo paneles solares y eso me hizo cambiar un montón de cosas, ¿ya? Aprendí mucho en el proceso, pero tuve que cambiar muchas cosas. Dentro de eso, cómo el perfil de la demanda de energía lo aplanaba. ¿A qué me refiero con esto? Que tradicionalmente uno va a la casa y las actividades en el día a día es, bueno, está el aire acondicionado, por decirlo, está la lavadora, está el microondas, lavaplatos, etcétera, etcétera, hay muchas cosas funcionando a la vez. Y eso que hace que se cargue la demanda y la red aguas arriba. Bueno, cuando tienes paneles solares, tienes limitada la entrega de energía eléctrica. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entender que durante cierto periodo del día tienes una mayor generación de electricidad. Por lo tanto, en esos periodos o esas ventanas, puedes utilizar la secadora y la lavadora al mismo tiempo. Pero si es más tarde, ya no puedes hacer eso. Tu perfil de, de demanda cambia y lo tienes que aplanar. Y eso, por ejemplo, en el caso de la casa, fue un tema bien interesante. Porque yo cuando lo empecé a ver, que teníamos que hacer este ejercicio, dije, wow, eh, probablemente me voy a meter en problemas en la casa, ¿no? Pero luego, eh, ¿sabes qué? Hubo un cambio de mentalidad y fue bien rápido. Eh, todos entendimos, estos son los periodos en los cuales podemos tener mayor demanda, esto es otro tipo de demanda. Las actividades se empezaron a acoplar dependiendo la disponibilidad en energía Y el día de hoy, no solamente estamos con energía eh, renovable, no convencional, sino hemos reducido también el consumo de electricidad. Miren. Ya digo, eh, eh, es un tema de acción.
0: Así es. es. Es la mezcla entre la acción, la tecnología, que va absolutamente claro. de la mano, pero cómo esto gatilla un cambio de conciencia. Y, y qué interesante que hablaste de la eficiencia energética, porque definitivamente es un tema que muchas veces no se habla, y donde justamente las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y muchos ejemplos de, a través de Schneider Electric lo demuestran, que permiten generar acciones inmediatas. Y en ese claro. sentido, eh, Mario, te quería preguntar qué medidas y soluciones propone Schneider Electric a mediano y largo plazo para mitigar progresivamente las emisiones de CO2 y sus efectos socioecológicos. ¿Qué tecnologías ustedes están ofreciendo para ofrecer esta, esta yo, yo me atrevería a decir, solución prácticamente inmediata de mejorar el consumo, de cambiar la conciencia y ofrecer una eficiencia energética. Sí, mira,
1: eh, hablando desde un punto eh, de vista industrial, lo primero que hay que hacer es, como hablamos hace un rato, la conciencia. Y es. entonces para que tenga conciencia tengo que dar visibilidad. Entonces, lo primero es que tengo que hacer es monitorear para saber en dónde lo estoy consumiendo y para eso obviamente hay tecnologías eh, para monitorear cómo estoy consumiendo, pero adicionalmente hay tecnologías digitales, software, inteligencia artificial que adicionalmente me dice ok, este activo se está comportando de esta forma, perfecto, qué pasa si este activo le modificó la variable a o la variable b, cómo se va a comportar y entonces ahí poder hacer ajustes. Ahora nosotros como empresa tenemos unos servicios que llamamos servicios digitales en los cuales imagínate este escenario que tú tienes un motor ¿eh? en tu casa, vamos a ponerlo así, o en tu planta, tienes un motor. Este motor lo empiezas a monitorear digitalmente y subes los datos a la nube de manera segura, sin ver, segura, etc. Sube los datos del comportamiento que tiene este motor, pero resulta que nosotros estamos monitoreando miles de motores similares a nivel mundial. Entonces tenemos la capacidad de entender cómo ese motor se puede comportar en el futuro. Por lo tanto, tomar acciones preventivas, acciones preventivas de cómo uso el motor para que sea de una manera más eficiente, para que ese activo dure más. Entonces la vida útil se extienda. Eso lo hacemos con software. Entonces se hace instrumentación de un transformador, de una subestación, de una línea de producción y toda este, eh, esta información se sube a la nube, se utiliza inteligencia artificial, etcétera, para regresar con una eh, propuesta. ¿Qué pasa mucho en las industrias que tenemos? Yo lo llamo esto ceguera de taller. Nos acostumbramos a convivir con el problema y después ya es parte del paisaje. Cuando Exacto. tú haces ese análisis que no tiene sesgo y entonces ahí hay actividades que puedes corregir de manera inmediata. Eso a este nivel. A nivel individual, como te decía, cosas tan sencillas que las practicamos. Las practicamos a nivel personal y en la empresa, eh, nosotros cambiamos nuestras oficinas, por ejemplo. Las pusimos en otro lado, en dole, donde la conectividad era el punto de decisión. Entonces, si yo tengo una oficina que está altamente conectada con transporte público, ¿cómo puedo reducir la emisión de todos los empleados que colaboramos ahí por el transporte? Entonces, es, es ese tipo que estamos haciendo de manera constante. Nosotros nos mudamos a Mercado Urbano Tobalaba. Mood. Y, y bueno, eh, ahí tienen varias de las tecnologías de nosotros, pero está aplicada la tecnología para monitorear y en base a eso tomar acciones. Entonces te diría que yo creo que eh, es un tema de mediano plazo, del, perdón, de corto plazo, acciones lo que hablamos hace un rato eh, de, desde nosotros. Mediano plazo es eh, tener visibilidad y en base a esa visibilidad empezar a tomar acciones, planes, para reducir y en el largo plazo acompañar presionar la transición energética de una eh, economía eh, vamos a llamarla así basada en, en, en los fósiles, basada en la combustión a una economía electrificada. Entonces desde el punto de vista industrial, ¿cómo planifico para que en dos años yo pueda tener un contrato que venga de energías renovables no convencionales? ¿Cómo puedo hacer las inversiones para reducir el consumo de agua? ¿Cómo puedo hacer ah. las inversiones? Tener mayor eh, reciclaje eh, pero para todo eso necesitamos datos ¿no? entonces como que esas serían las tres cosas y muy, muy de manera general eh, cada, obviamente cada caso es un, un caso particular y bueno ahí tenemos obviamente expertos eh, nosotros tenemos un área de negocios que, que ofrece servicios de sustentabilidad para acompañar a las empresas ¿no?
0: En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos, por ejemplo, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Cuando uno habla de cambio de paradigma tecnoeconómico, refiriéndose sí. a la cuarta revolución industrial, es justamente lo que tú estás señalando, ¿no? el cómo enfrentamos de una manera absolutamente distinta los desafíos gracias a a la tecnología, pero no podemos dejar de lado la importancia de mantener esta visión de sostenibilidad y circularidad, y esa es mi siguiente pregunta Mario en este contexto donde las tecnologías están jugando un rol fundamental en, en el poder visi, visibilizar lo que tú decías, no hacer visible lo invisible, ¿cuál es la importancia sí. de la circularidad y la sostenibilidad aplicada a los entornos urbanos, especialmente en cuanto a la construcción de edificios más amigables, más inteligentes con el medio ambiente? ¿Cómo está aportando Schneider Electric en ese sentido? Mira,
1: súper buena la, la pregunta. Mira, nosotros eh, podemos abordarlo y yo creo que las empresas en general de tecnología lo podemos hablar a abordar desde dos perspectivas. Una, los nuevos edificios. Entonces diseñémoslo pensando en la sustentabilidad y en la eh, circularidad. Pensados, diseñados, eh, desde un escritorio y después llevarlo a un, a un proyecto que sea sustentable en el tiempo, claro, pero si lo vemos en perspectiva y hablamos estoy hablando simplemente de un ejemplo de 100 edificios que hay, construirán uno más al año, entonces ahí no está la solución, es parte de la solución, pero la solución entonces está enfocarnos más en lo que existe el día de hoy existen muchísimos edificios que no fueron diseñados con esa mentalidad, entonces ¿cómo hacemos para que estos edificios se les puedan hacer actualizaciones extendiendo la vida de la tecnología que está instalada pero ayudando a esta tecnología que está estos activos a que hablen a que hagan visible su comportamiento y para eso obviamente hay eh, ofertas y hay, hay tecnologías para hacer retrofits para que puedan conversar para que no sean eh, aislados por la digitalización yo creo que ahí podemos tener un impacto muy grande porque hay muchísimos edificios, muchísimos edificios. Entonces, desde ahí, software para poder primero instalar eh, lo que son sensores para poder digitalizar y de esta forma poder entender el comportamiento. Y luego, software en una segunda capa que nos ayude a entender cómo podemos optimizar ese consumo. Y en los edificios nuevos, todo el aprendizaje que tenemos acá Seguirlo transfiriendo para tener edificios mucho más amistosos eh, con, el, con el medio ambiente. Con el medio ambiente y los ecosistemas alrededor. Eh, nosotros, en, en, cuando tomamos la decisión de ir para Moot, era muy importante que la instalación en la que fuéramos estuviera en línea con nuestros propósitos. Entonces, buscábamos que fuera un edificio que practicara la circularidad y la sustentabilidad. Y eso es lo que hace también Moot, ¿no? Así es que, cloud fields, fields, y luego cómo a través de software y sensores podemos traducir y hacer esto invisible, visible para tomar acción.
0: Muy interesante lo que señala sobre lo, los activos que ya están presentes, que no podemos dejarlos con la tecnología pasada, ¿no? sino que tenemos que actualizarlos y la tecnología de Schneider Electric justamente está al servicio de esto para gar garantizar métodos que sean más resilientes en el contexto que estábamos hablando al comienzo, ¿no? en julio mucho más caluroso que, que, que nunca y que vamos a necesitar mucho más de esta tecnología para ser más eficientes. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de circularidad, hablamos de tecnologías de la industria 4.0, donde Schneider Electric es, es un líder y un ejemplo. ¿Cuál es el llamado que hace Schneider Electric a las empresas, a la ciudadanía, al mundo público? Ustedes están participando transversalmente en todos estos pequeños universos, como tú también lo llamabas, ¿no? ¿Cuál es el llamado que hacen para cambiar el curso de estos pronósticos que realmente son críticos para la Tierra?
1: Sí, eh, mira, el llamado que hacemos es primero a la conciencia, volvándonos conscientes de que esto es un esfuerzo de uno a uno, desde la casa, Así desde, la desde el liderazgo que cada uno tiene y puede inspirar hacia otros para tomar acción volvámonos conscientes y desde ahí como decía hace un rato pasar a la acción y, y la acción debe de ser una acción que se pueda sostener en el tiempo, no es una acción que solamente tenga efecto en el corto plazo, debe de ser un cambio de hábitos que se pueda mantener y ojalá de manera eh, incremental en el tiempo generar impacto en el medio ambiente de manera positiva, entonces generar esa conciencia, entrar a la acción y que tengan súper presente que la tecnología está disponible. La tecnología está ahí. Entonces, invito a que pensemos en nuevos modelos de negocio. Invito a que pensemos en que la innovación solamente va a ser efectiva cuando todos la empezamos a ser parte de. Porque si una persona innova y eso no se escala, el efecto es bien pequeño. Tenemos que innovar y innovar pensando en cómo hacemos una escalada para que pueda tener un efecto multiplicador y acelerador de la descarbonización. Entonces, todos estamos llamados a innovar, seamos conscientes, y lo que va a hacer la diferencia es que cada uno aporte desde su trinchera con acciones bien
0: específicas. Completamente de acuerdo. Conciencia, acción, innovación. Pero yo señalé al comienzo, Mario, que también esta conversación es mucho más cercana con Mario, el, el líder. Y, de, y te quiero hacer una, una última invitación, ¿Qué mensaje, como Mario Velázquez, le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios y también a los clientes de Schneider Electric, a los usuarios de esta tecnología de la industria 4.0 que están escuchando y viendo el podcast en Chile, en México, en toda América Latina y en distintos rincones de nuestro planeta?
1: Súper bueno, eh. de verdad que yo creo que ahí es donde... Podemos hacer gran diferencia en, en general. Mira, el, el primer mensaje que a mí me viene como más contundente en la cabeza, y de hecho te diría que desde el corazón, eh, es que no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Debemos de trabajar colaborativamente. La industria privada, el gobierno, la academia, comunicadores, líderes. Es un reto que tenemos a nivel sociedad. Y, y debemos desarrollar nuevas tecnologías en colaboración. Creo que en guardarse eh, un éxito, en, en atesorar una buena práctica, no nos va a ayudar. Hay que colaborar, hay que darle visibilidad y debe de ser una prioridad todas las mañanas levantarnos pensando cómo voy a electrificar mi vida. Cómo voy a aportar a la descarbonización a través del cambio de la transición energética, en este caso fósil a eléctrica. ¿Qué voy a hacer hoy para reducir mi huella de carbón? Y yo creo que si eso lo hiciéramos todos... Imagínate que cada uno de nosotros, por poner un ejemplo... A la semana redujéramos un kilo la emisión de CO2. Un kilo. Imagínate el impacto que podríamos lograr. Entonces... Tenemos un reto como sociedad que demanda nuestro compromiso. La crisis que enfrentamos, eh, como te dije, nos impacta a todos. Acá no nos podemos ir de país. Diga, ah, está en crisis tal país y me voy a otro país. O cambio de trabajo porque ese sector... No, no nos podemos cambiar de planeta. Sí. Tenemos un solo. Es una crisis que nos impacta a todos. Y la inteligencia colectiva juega un papel súper relevante acá. Y esos cambios de comportamientos que como sociedad debemos de hacer, tenemos que hacerlos ya. No debemos de esperar a que venga un gran líder a trazar el camino. Tenemos que ir haciendo camino cada uno conforme vamos caminando día a día. Creo que somos lo suficientemente capaces como sociedad para cambiar el rumbo. Eh, y a mí me, me mantiene entusiasmado en que vamos a ser capaces de, de llegar a un puerto bien. Eh, pero la acción la tenemos que hacer ya, ya, no hay más tiempo.
0: Completamente de acuerdo y qué lindo mensaje y me encanta que pongas el acento en, en, en la acción. Todos, y lo hemos dicho Mario en, en estos ya más de 150 capítulos, todos tenemos buenas ideas, pero realmente necesitamos materializarlas a través de la acción. Mario, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen en Revolución Circular a conocer más sobre las iniciativas, eh, nuevas tecnologías que están desarrollando desde Schneider Electric, eh, iniciativas de economía circular, sostenibilidad y nuevas innovaciones. ¿Qué páginas web, qué redes sociales los podemos invitar?
1: Claro, eh, muchas gracias. Yo creo que yo recomendaría dos. ¿ya? Eh, una que es Schneider Electric Sustentabilidad. ¿eh? En, el, en el buscador de internet, Schneider Electric Sustentabilidad. Van a salir nuestros reportes, va a salir la página web donde dice qué estamos haciendo, los compromisos que tenemos, etcétera. Desde el punto de vista de circularidad, desde el punto de vista de descarbonización, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, electricidad 4.0. Electricidad 4.0 es un término que estamos acuñando nosotros en donde vemos la convergencia entre la electrificación y la digitalización. en la suma de estas dos nos da la clave para poder generar una economía sustentable. Una vida sustentable, Así basada es. en la
0: Mario, me dejaste el, el tema para el tercer capítulo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer un, un tema de electricidad 4.0, pero déjame agregar una fuente más que creo que es interesante, que es tu cuenta en LinkedIn, que creo que estás dando datos muy, muy interesantes y puedes compartirla, por favor.
1: Claro, eh, mi cuenta es Mario Velázquez, Velázquez Coco es con zetas. Eso. Es el no, dato. no, yo te he buscado y bueno, no, no, porque pone, pone ese. no, en el caso mío las dos son zetas. Mario Velázquez y bueno, ahí van a ver obviamente eh, que radicó en Chile. Y súper agradecido de tener, eh, ojalá, más gente que esté siguiendo lo que estamos haciendo y que se suben a la acción.
0: Así es, Lo, les recomiendo mucho que sigan a Mario en LinkedIn porque realmente está compartiendo mucho contenido de valor. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Revolución Circular y espero haya una nueva oportunidad para reencontrarnos a, hablando de estos tan, de temas tan interesantes que nos apasionan a ambos.
1: Muchísimas gracias, feliz de compartir y seguimos pues en contacto.
0: Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Judy, was boring. Hello. Then Judy discovered